0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para este segundo livro de Crônicas e hoje vamos uh, continuar no capítulo 7. Nós realmente temos vindo a ver nestes capítulos como Deus tem usado Salomão. Ele desenvolveu o trabalho de seu pai Davi, ele construiu o templo, dedicou este templo um, ao serviço de Deus e nós vimos no último programa esta oração e ao mesmo tempo discurso de Salomão ao concluir aquele templo. Nós falámos acerca dessa oração de consagração desse templo e lá vimos como realmente Salomão estava consciente daquilo que aquele templo seria para o povo de Israel mas também para todos os habitantes da terra. Todos aqueles que depositassem a sua fé em Deus poderiam, de alguma forma, se relacionar com Deus através daquele instrumento. Ainda que não era a intenção de Salomão, e creio que muito menos de Davi, construir um templo que se tornasse um ídolo, que se tornasse um objeto de adoração em si mesmo. O templo era um meio para se poder adorar a Deus. E é triste ver quando os templos, quando... Aquilo que foi desenvolvido como um meio de adoração se torna um fim em si mesmo. Certamente não era isso que Salomão tinha no seu coração. Certamente não era esse o desejo de Deus também para o povo de Israel. Mas nós vamos continuar a ver este capítulo 7 e vamos ver como Deus aceita, digamos assim, esta oferta que Salomão e o povo de Israel fazem para o seu relacionamento com Deus ser melhorado e desenvolvido. Vamos então começar no verso 1. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que pudesse abrir e juntos pudéssemos caminhar nos textos bíblicos que vamos partilhar hoje. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. A glória de Deus aqui é manifestada de uma forma visível. Leva realmente o povo a ter um contacto visível com aquilo que é a glória de Deus. Já quando Moisés construiu o tabernáculo, aquela tenda feita para conter os utensílios de adoração a Deus, também houve esta manifestação da presença de Deus de uma forma tão visível, tão palpável, que o povo realmente se dobrou diante dessa presença de Deus e ficou constrangido, ficou realmente humilhado diante de Deus. Eu creio que muitas vezes nós sentimos essa presença também mas por vezes o nosso coração está endurecido, por vezes o nosso coração já não dobra diante desta presença de Deus. Realmente necessitamos retomar a nossa relação com Deus numa consciência mais profunda da presença de Deus nas nossas vidas. Hoje não temos talvez estes elementos visíveis, fogo a descer do céu, nuvens, que marquem a presença de Deus. Nós temos um privilégio ainda maior do que este povo tinha. Por vezes nós achamos que não temos esse privilégio, mas realmente temos a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita conosco que testifica com o nosso próprio Espírito a presença de Deus, testifica com o nosso próprio Espírito que somos filhos de Deus. Então quando nós desenvolvemos essa relação com Deus, podemos perceber a presença de Deus na nossa vida em cada momento que nós passamos. que Realmente Ele nos leva essa presença a ter uma relação e uma intimidade tal com Deus que nos leva a ter a humildade suficiente para adorar o nosso Deus de todo o nosso coração de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. O verso 4 ainda continua. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Aqui temos uma atitude de consagração por parte de Salomão. Pode, à primeira vista, parecer uma atitude extravagante, uma atitude, enfim, pouco pensada por Salomão. Mas, na realidade, ela reflete a atitude do coração de Salomão, uma atitude de consagração. Temos que lembrar que Israel era uma nação próspera nesta altura. E assim como Davi, Salomão queria oferecer a Deus alguma coisa que tivesse significado para ele próprio. E por isso mesmo, ele faz um sacrifício que é realmente algo que lhe custou. Ter estes animais todos, oferecer estes animais todos, era um grande valor que Salomão estava a oferecer a Deus. E assim como Davi, ele não queria oferecer nada que não lhe custasse, Salomão mantém este mesmo princípio. Eu creio que nós deveríamos ter também esta atitude. Muitas vezes nós olhamos para aquele exemplo que Jesus Cristo deu daquela mulher que deu duas moedinhas e que realmente Deus valorizou porque Deus não precisa de dinheiro que nós possamos dar. Deus é o dono do ouro e da prata, mas Deus valoriza a atitude do nosso coração. E aquela mulherzinha que deu duas moedinhas foi valorizada porque ela estava a dar tudo o que tinha. Não eram porque eram duas moedinhas, era porque era uma atitude correta. Muitas vezes nós pensamos que o importante é dar as duas moedinhas. Não, o importante é ter a atitude certa quando fazemos as nossas ofertas. Salomão aqui, se desse duas moedinhas, não estava a fazer absolutamente nada. Se desse simplesmente um cordeiro ou um boi, não estava a fazer absolutamente nada. Ele era um homem extremamente rico, havia muita riqueza na nação de Israel... E Salomão estava a dizer, com esta atitude, que ele amava profundamente a Deus. Ele queria oferecer alguma coisa que lhe fosse eh, valiosa, que lhe fosse preciosa aos seus próprios olhos também. E por isso mesmo ele não ia oferecer simplesmente um animal ou dois, ele queria oferecer muita quantidade porque era isso que era precioso aos seus olhos. Eu creio que esta atitude Deus aprecia em nós ainda hoje. Se nós simplesmente damos o resto do nosso tempo, damos o resto dos nossos bens, damos o resto daquilo que nos sobra lá em casa, eu creio que não estamos a ter a atitude correta para com Deus. Nós deveríamos dar a prioridade à nossa relação com Deus, nós deveríamos dar a prioridade quando fazemos uma oferta de adoração a Deus para que seja alguma coisa que realmente nós valorizamos também. Quando nós valorizamos alguma coisa, então nós uh, estamos a dizer a Deus, Deus isto é importante para mim. Então se você quer fazer uma oferta a Deus, seja ela do seu tempo, dos seus bens, da sua família, alguma coisa uh, que você quer oferecer a Deus, dê alguma coisa significativa para si próprio. Quando nós damos coisas que não são significativas para nós, quando nós não damos valor àquilo que estamos a fazer, então não espera que Deus vá dar. Se você próprio desvaloriza o seu ato, não espera que seja Deus a valorizá-lo. Aqui Salomão fez esta oferta grandiosa para que realmente ele próprio pudesse valorizar o seu ato de adoração. Ele pudesse dizer, isto é um sacrifício que eu estou a fazer, custa-me fazer isto, mas eu o faço porque eu amo o meu Deus de todo o meu coração e ele é a prioridade. E então aprendamos a ter a atitude certa nas coisas em que nós nos envolvemos. O verso 6, ele continua a dizer ah, o seguinte, vamos ver. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para eles se utilizarem nas ações de graças do Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam trombetas estavam de fronte deles, e todo o Israel se mantinha em pé. Aqui vemos que estes textos, em primeiro lugar, trazem uma referência recorrente. Esta referência é que a misericórdia de Deus dura para sempre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vemos esta frase muitas vezes nos salmos de Davi também e noutros salmos, pois eles estavam bem conscientes da bondade de Deus no seu dia-a-dia. E devemos inspirar-nos de alguma forma nestes atos, nestes atos de adoração que o povo estava a praticar. Eles estavam a ter estes atos para a glória de Deus. Eles estavam a, a fazer isto motivados pela gratidão, motivados pela misericórdia de Deus que ela dura para sempre. Se a misericórdia de Deus não durasse para sempre, se ela não se achasse mais, se ela acabasse... Realmente cada um de nós estaríamos perdido É porque as misericórdias de Deus duram para sempre e é porque elas se renovam a cada manhã, é porque Ele nos perdoa e nos traz a bênção que realmente nós podemos viver uma vida agradável. Isto não é baseado nos nossos méritos. A misericórdia de Deus é misericórdia. Significa que Deus fez uma boa ação, agiu, Uh, para quem estava na miséria. A misericórdia vem dessa ideia de alguém que está na miséria que não pode retribuir e alguém faz uma boa ação para com essa pessoa que está na miséria. Então Deus é misericordioso. Deus atinge aqueles que estão na miséria, naqueles que estão na desgraça, naqueles que não têm nada para retribuir. Deus dá a sua graça, a sua bondade, o seu amor. Deus quer tocar a sua vida. Você que talvez se sente abatido, desanimado, desencorajado, que nem quer ter uma relação com Deus, está talvez tão desesperado, mas Deus diz, eu quero tocar-te, eu quero tocar-te com a minha misericórdia. A ti que te sentes embaixo, a ti que te sentes desanimado, eu quero-te levantar, porque a minha misericórdia dura para sempre. O texto ainda continua. Salomão também consagrou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porque ali no altar de bronze que Salomão fizera, não podia caber os holocaustos, as ofertas de manjar, as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Assim celebrou Salomão a festa por sete dias, e todo o povo com ele, uma grande congregação, desde a entrada do tabernáculo até ao rio do Egito, até ao oitavo dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por sete dias já haviam celebrado e consagrado ao altar. Esta festa estava a durar sete dias. No vigésimo terceiro dia do sétimo mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi e a Solomão e a Israel seu povo. Vemos aqui que o povo está extremamente feliz, está contente pela presença de Deus no seu meio. É uma coisa realmente que deve alegrar o coração de cada um de nós. Existem povos muitas vezes revoltados contra Deus, existem povos que têm as suas costas voltadas contra o Senhor, preferem idolatria, preferem ter outros intermediários, preferem desenvolver a sua fé em torno de rituais, em torno de celebrações, muitas vezes ocas, sem sentido de Deus, mas deveríamos estar gratos, felizes, pela nossa relação com Deus. A minha pergunta que eu tenho para si, que me está a ouvir, você já encontrou Deus? Você teve esse encontro com Deus? pode dizer, eu conheço a Deus, eu posso desenvolver uma, um relacionamento com Deus? Ou você, quando pensa em Deus, tem talvez medo, receio, tem talvez um sentimento de que Deus o vai castigar a qualquer momento, ou você sente que Deus o ama profundamente, que lhe estendeu a mão para lhe tocar, para se relacionar consigo, que deu o seu amado filho por si e por mim, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Muitas vezes nós, seres humanos, somos assim, não estamos 100% satisfeitos. Muitas vezes somos seres insatisfeitos, quase por natureza. Procuramos mais e melhor, estamos a murmurar, não estamos satisfeitos nunca com nada. Mesmo quando as coisas correm bem, nós achamos que as coisas correm mal. E isto é uma característica do nosso povo também. Somos pessimistas, normalmente. Somos um povo que vive debaixo do fado, do destino e vivemos angustiados quase constantemente. Creio que precisamos mudar a nossa mentalidade e isso só poderá acontecer quando Cristo transformar a nossa mente. Quando Cristo vier renovar o nosso coração e trazer esta satisfação como o povo aqui tinha, eles tiveram satisfação por causa do relacionamento que estavam a desenvolver com Deus, porque estavam a ver a presença de Deus, porque estavam a sentir a misericórdia de Deus a renovar-se a cada manhã e a misericórdia de Deus que durava para sempre. Por isso deveriam eles estar alegres. Mas nós deveríamos ter essa mesma atitude e o apóstolo Paulo sugere no Novo Testamento exatamente isso. Alegrai-vos sempre no Senhor e outra vez vos digo Alegrai-vos, esta deve ser a máxima de cada um de nós. O próprio Neemias, no Velho Testamento ainda, quando acabou de reconstruir as muralhas de Jerusalém, ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui este contexto em que Neemias fala estas palavras era de perseguição, havia uma grande opressão de povos inimigos, havia uma grande opressão de alguns até que se diziam israelitas e que estavam a tentar destruir esta obra. Mas ele diz, a alegria no Senhor é a nossa força. Você pode dizer o mesmo nas circunstâncias que está a viver. Talvez são situações difíceis, talvez você está a passar por uma fase de desemprego, talvez está a passar por uma fase de tensão familiar... Você pode dizer a alegria do Senhor é a minha força, é aquilo que me dá ânimo, é aquilo que me dá coragem para enfrentar o dia, é eu poder ter uma relação com Deus, é eu poder orar ao oh meu Deus, é eu poder ler a Bíblia, é eu poder encontrar nos cânticos de adoração esse refrigério para a minha alma, como diz o Salmo 23. Você pode declarar a alegria no Senhor é a minha força e é aquilo que o entusiasma. Nós vivemos numa geração... Uh, sem precedentes, vivemos numa geração em que uma grande parte da população vive debaixo dos ansiolíticos, vive debaixo da de depressão, está constantemente a recorrer, uh, e sem desmérito nenhum, para esses profissionais que desenvolvem na área da psiquiatria e psicologia acompanhamento às pessoas, mas cada vez mais temos pessoas desanimadas, desencorajadas, pessoas frustradas, cansadas, Hoje mais do que nunca vendem-se medicamentos para a depressão, para o cansaço, para o stress e cada vez mais aumentam pessoas com esses sintomas, com esses problemas. A alegria no Senhor é a nossa força. Precisamos realmente voltar a Deus. Eu não estou a dizer que uma coisa substitui a outra. Se você está doente, trate da sua doença. Mas ao mesmo tempo precisamos de voltar a Deus. E quando nós encontramos em Deus a nossa alegria, Creio que muitas dessas frustrações, muito desse desânimo, muito desse abatimento é colocado de lado, porque a nossa alegria não vem das circunstâncias, mas ela provém do Senhor. Desafio-a a desenvolver essa alegria dentro de si, porque quando ela estiver em si, mais dificilmente ela será removida. O verso 11 continua, Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do Rei também. Tudo o quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na casa do rei, prosperamente o efetuou. Aqui Salomão termina esta obra. Ele deixou estas construções completas. Ele realmente terminou este plano. E o verso 12 ainda diz, De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa do sacrifício. Agora Deus dá uma resposta concreta à oração de Salomão. Esta oração que Salomão havia feito para com o povo de Deus realmente tem uma resposta. Deus nunca nos deixa sem resposta. As orações que nós fazemos ao Senhor sempre têm uma resposta. Deus quer responder à sua oração. Talvez você já fez uma oração há muito tempo. Continue a orar a Deus sobre esse assunto. Procure em Deus qual é a orientação que Ele lhe dá. Deus a Salomão deu a resposta de uma forma concreta. Certamente ele vai dar também às suas orações uma resposta concreta àquilo que você procura ver respondido da parte de Deus. O verso 13 ainda diz Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou se enviar a peste entre o meu povo vemos aqui Deus a relembrar o contrato que ele havia feito com o povo de Israel. E continua. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vemos aqui esta promessa de Deus tremenda. Deus relembra o pacto que havia estabelecido com o povo de Israel. E Deus diz, ok, eu tinha combinado que se o povo se afastar de mim, isto poderia acontecer, haveria seca, haveria situações para relembrar o povo de que a sua relação comigo está intimamente ligada com a natureza, com o desenvolvimento e a prosperidade da nação. Mas se o povo... Se arrepender e se humilhar, então eu vou retirar aquilo que tinha contratado com o povo, aquilo que tinha estabelecido em aliança e vou perdoar os seus pecados. Vou restabelecer uh, o pacto, vou restabelecer a aliança. Então isto é algo tremendo que Deus diz ao povo e eu creio que Ele diz a cada um de nós. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.